0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 30. novembra. Návrh na zdanenie mimoriadných ziskov výrobcov elektriny, ktorý vláda schválila v pondelok a ešte tento týždeň chce je pretlačiť v parlamente, má viacero problémov. Okrem toho, že daň môže byť likvidačná pre niektorých prevádzkovateľov obnoviteľných zdrojov, potenciálne ohrozuje aj dohodu vlády so slovenskými elektrárňami o výhodnej dodávke elektríny pre domácnosti. Energetici navyše ani nevedia, koľko majú platiť, zistia to až neskôr z vládneho nariadenia. Aj po zvyšok týždňa sa všetko dôležité na domácej scéne bude odohrávať v parlamente. Hrozí tam napríklad, že vládna koalícia roztrhá aj ďalšie memorandum, to, ktoré vláda podpísala s bankami pred viac ako dvoma rokmi, keď im sľúbila, že zruší špeciálnu daň pre sektor. Vrcholom schôdze však bude hlasovanie o štátnom rozpočte. Menšinová vláda už teraz pre nemá jasnú podporu a v tejto súvislosti je zaujímavé rebelské vyhlásenie deviatich poslancov klubu Oľano. Žiadajú, aby Igor Matovič a vláda v rozpočte dali peniaze samozprávam za výpadok zapríčinený rodinným balíčkom a doplnili do rozpočtu aj výdavkové limity. Je ešte skoro povedať, či to myslia vážne, bolo by však dobré, ak vo vnútri koalície ministrovi financí vyrastie opozícia s reálnou silou korigovať jeho atómové nápady. Ekonomický newsfilter má dnes 1150 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Ivan Kmotrík od štátu žiada viac ako len neodňatie dotácie, ktorú mu na výstavbu národného futbalového štadióna v Bratislave sľúbila vláda Smeru. Na súde sa bude domáhať aj 44 miliónového očkodnenia, povedal podnikateľ v rozhovore s denníkom N. Súčasná vládna koalícia odmietla štadión po postavení kúpiť a bude chcieť vrátiť aj 27 miliónovú štátnu podporu. Kmotrík hovorí, že štadión, ktorý stal 100 miliónov eur, nikdy nemal a ani nemohol byť ziskovým projektom. Inak by Európska komis- neodsúhlasila štátnu pomoc na jeho výstavbu. Suma, ktorú od štátu žiada, podľa neho odráža skutočné škody, ktoré utrpel potom, ako vláda skúpy vycúvala, A ak ju vysúdi, dajú na charitu. Jeden z najvplyvnejších slovenských podnikateľov, ktorý vyrástol na poligrafii a distribúcii tlače a cigariét, neposkytuje rozhovory často. Reportér Ivan Halúza sa s ním preto okrem futbalu rozprával aj o týchto témach. O Grafobale. Vlajková loď Kmotríkovho biznisu sa má dobre, keďže v predstihu kúpila energie za výhodné ceny. Pre niektoré výroby ich má dokonca až do marca či apríla. Najar však už môže mať problém a bude musieť zvýšiť ceny výrobkov. O Cerskej fabrike Grafobalu v Rusku. Kmotrík hovorí, že by nebol prekvapený, ak by ju Rusko znárodnilo. Pre skupinu by to však nebol fatálny problém. O stratovom výrobcovi svietidel OMS. Kmotrik preň vidí potenciál v trende smerom k úsporným led svetidlám. Firma začala vyrábať pod značkou renomovaných výrobcov, ktorí sťahujú produkciu z Číny. O developerskom biznise s ním je Kmotrik spokojný, že v komplexe pri je predaných 100% bytov a prenajatých 80% kancelárskej plochy. Niektoré nové projekty však skupina posúva. Na aktuálnej skôdzi parlamentu sa bude rokovať aj o návrhu poslancov Oľano zvýšiť osobitný odvod pre regulované subjekty a rozšíriť skupinu podnikov, ktoré ho platia. Návrh poslancov na čele s Milanom Vetrákom síce o bankách nehovorí, ale z vyjadrení politikov sa dá usúdiť, že sa medzi platiteľmi odvodu napokon objavia. Koalícia by tým porušila dohodu, ktorú ministerstvo financí s bankami uzavrelo po covidovej vlne pred viac ako dvoma rokmi. Banky sa zaviazali zvýšiť úverovanie podnikov a štátu výmenou za zrušenie špeciálneho bankového odvodu zavedeného ešte po veľkej finančnej kríze. Počítal sa ako podiel s vkladov a nielen banky samotné, ale aj Národná banka Slovenska ako ich regulátor upozorňovali, že sektoru nebezpečne znižuje zisk. Vyjadrenia poslanca najsilnejšej vládnej strany vetráka, že to bol záväzok vlády a nie poslancov koalície, nepotrebuje komentár. Čo sa má ešte zmeniť? Osobitný odvod regulovaných odvetví by sa mal ponovom strojnásobiť na 12% zo ziskov. Už by nemal byť dočasný a jeho sadzba nebude časom klesať. Platiť by ho mali okrem bank, ktoré sú zatiaľ otázne ostatné inštitúcie s licenciou od Národnej banky Slovenska, napríklad leasingové firmy z právcovskej spoločnosti či sprostredkovateľia, ak ich ročný zisk dosiahne aspoň 3 milióny eur. Ďalšou novou firmou má byť Skytel. Zatiaľ sú v návrhu aj média. Vetrák sľúbil poslanecký návrh, ktorých spomedzi platiteľov vyradí. Na zrušenom bankovom odvode štát vyzbieral zhruba 150 miliónov eur ročne. Z osobitného odvodu pre regulované subjekty to v lani bolo 94 miliónov. Podľa ľudí z bankového sektora by mohol banky výjsť na zhruba 80 miliónov ročne. Banky hovoria, že to spôsobí obmedzenie úverovania. V zásade nemusí byť nič zlé na tom, keď vláda zdaní firmy, ktoré majú v čase energetickej krízy alebo extrémnej inflácie neočakávané zisky. Banky však medzi nimi nie sú, naopak v týchto časoch potrebujú kapitál udržiavať, aby sa dokázali vyrovnať s úverovými stratami, ktoré prinesie ochladenie ekonomiky. NBS to hovorí už dlho a nahlas, aj keď na prebitie populistických inštinktov niektorých poslancov vládnej koalície to zjavne nestačí. Keď sa k tomu pridá pretláčanie cez poslanecké návrhy podané na poslednú chvíľu bez pripomienkového konania, katastrofa je zaručená. Tento týždeň Európska komisia Slovensku konečne odsúhlasila schému pomoci pre domácnosti, ktorá im priniesie výhodnú cenu elektriny. Problém však je, že medzi tým vláda schválila daň z nadmerných ziskov z výroby elektriny, ktorá podľa dodávateľa zlacnenej elektriny slovenských elektrární môže znamenať porušenie predošlého sľubu vlády. Ministerstva financií a hospodárstva podpísali vo februári s najväčším výrobcom elektriny Memorandum, v ktorom sa slovenské elektrárne zaviazali poskytnúť domácnostiam 6,1 teravat hodiny elektriny z nového bloku Mochoviec za fixnú cenu 61 eur za megawatthodinu. Vláda výmenou sľúbila, že nezavedie nové dane voči energetickému sektoru. Ak by dohoda prestala platiť, domácnosti by od januára platili okolo 600 eur za megawatthodinu, keďže regulovaná cena odráža vývoj na burze a počas referenčného obdobia bola elektrina najdrahšia v histórii. O čom je nová daň? Vláda ju schválila v pondelok a ešte tento týždeň ju chce pretlačiť v parlamente v zrýchlenom konaní, aby mohla platiť okamžite. Všetci výrobcovia energií, okrem tých, čo využívajú plyn, zaplatia 90 daň z predaja elektriny za drahšie ako cenový strop, ktorý má byť medzi 50 a 250 eurami za megawatt hodinu. Legislatíva neurčuje, aký strop bude platiť pre jednotlivé typy elektrární, má to stanoviť nariadenie vlády. Malé zdroje do 90 10 megawattu budú mať výnimku. Možné porušenie memoranda so slovenskými elektrárniami nie je jediným problematickým bodom v návrhu. Najmä alternatívni výrobcovia elektriny sú vo veľkej neistote. Medzi prvými sa ozvali bioplynové stanice, ktoré hovoria, že im výkupné ceny nepokrývajú náklady ani pred rapídnym stražením elektriny. Asociácia fotovoltiky zase upozorňuje, že zákon aj keď vychádza z nariadenia Rady EÚ, ktorá od členských štátov žiada zdaniť mimoriadne zisky z príjmových stropov nevylúčil mnohých zelených výrobcov, ktorí majú garantované ceny a to aj napriek k tomu, že to EÚ odporúča. Dá sa pochopiť, že vláda chce mať dostatočné finančné zdroje čo najskôr. Nemalo by to byť však za cenu legislatívy šitej horúcou ihlou, ktorá môže mať nežiadúce vedlejšie účinky. Tri krátke správy na záver. Národná dialničná spoločnosť podpísala s polskou firmou Budimex zmluvu na výstavbu chýbajúcej kryžovatky bratislavského obchvatu s dialnicou D1. Cena je zhruba 110 miliónov eur. O zákazku sa uchádzali aj rakúske firmy Štrabak a Por a Váhostav. Poľská firma sľubuje, že dialničný úsek postaví za zhruba 3 roky. Nálada v slovenskej ekonomike klesla už 6 mesiac za sebou a v novembri dosiahla 20 mesačné minimum. Informoval včera štatistický úrad, prepadla sa najmä v priemysle pod vplyvom klesajúcich objednávok, ale aj v službách. Spotrebitelia boli naopak optimistickejší ako v októbri. Dôvera v ekonomiku eurozóny v novembri vzrástla poprvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Prispel k tomu väčší optimizmus medzi spotrebiteľmi aj v sektore služieb vyplýva z prieskumu Európskej komisie. Indikátor ekonomického sentimentu v eurozóne stúpol na 93,7 bodu z októbrových 92,7 bodu po 8 mesiacoch nepretržitého poklesu a mierne prekonal očakávania. Zostal však blízko dvojročného minima, keďže na náladu negatívne vplývajú rastúce náklady na pôžičky vysoká vyhliadky na ekonomickú recesiu či prehlbujúca sa energetická kríza. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.